0: Por la ciudad interior con Alonso Torres.
1: Bienvenidos.
0: La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como el periodo de crecimiento que se produce posterior a la niñez y que es un preámbulo de la edad adulta. Esta etapa de la vida de toda persona se da entre los 10 y los 19 años y se caracteriza por una fase de cambios donde abundan las preguntas y donde nacen las curiosidades. Los cambios que viven las y los jóvenes en esta etapa pueden impactar de manera negativa en su salud mental y, por ende, en su bienestar. Muchos de esos cambios son relacionados con la sexualidad y la evolución física que su cuerpo empieza a experimentar. El proyecto One to Sex, Sexualidad Paso a Paso, busca proveer de información completa y confiable los entornos donde se desenvuelven los estudiantes de las prepas UDG. Y hoy, el Expreso de las 10 se suma a esta iniciativa para lo que trasladamos nuestros micrófonos a la preparatoria número 8, donde le damos la bienvenida a sus estudiantes para atender sus inquietudes que compartiremos con el público que nos escucha en todo el estado en nuestros Jueves de Sexualidad. Esto es One to Sex en el Expreso de las 10. Bienvenidos.
2: No están, muy buenos días, tengan todos ustedes Les saludamos con muchísimo gusto En esta transmisión especial Desde la preparatoria número 8 Transmitiendo a través de las 8 emisoras De Radio Universidad de Guadalajara Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella de la productora gracias al ingeniero Raúl Martínez y Jesús Carmona Que se hacen cargo de la transmisión y Estamos muy contentos de estar En compañía de estudiantes de la preparatoria Número 8, muchísimas gracias por recibirnos En su preparatoria esta mañana también queremos agradecer a la maestra Adriana Quintero, oficial mayor de la preparatoria número 8, que nos ha hecho esta invitación para venir aquí. A presentar el programa One to Sex, sexualidad paso a paso, que ha organizado el sistema de educación media superior de nuestra universidad para llevar información confiable, educación en la sexualidad, dirigido a estudiantes de preparatoria. Es por eso que el día de hoy nos da muchísimo gusto contar con la presencia de Karen Sánchez, quien forma parte de la organización de este programa. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Hola, qué tal, buenos días a todos y a todas. <risa>
2: También está con nosotros Víctor Rivera, a quien le doy la bienvenida
4: Gracias Alonso, buenos días, muchísimas gracias por recibirnos a todos, a todas, a todos. Y también está con nosotros la maestra Isabel Pérez
2: Valdés, a quien saludo con mucho gusto
1: Muchas gracias, eh, a la prepa 8, a One to Sex, ¿no? este gran programa Y a ustedes por haberme
3: invitado, un gusto estar aquí
2: Platícanos Karen, ¿de qué se trata Want to Sex, sexualidad paso a paso?
3: Pues tal cual como lo dijo el intro, eh, se trata de responder todas las dudas que tengan las, los y las adolescentes acerca de la sexualidad, porque la sexualidad no solamente son las relaciones sexuales. Hay todo un mundo detrás de, de esta palabra que es el autoestima, la identidad de género, expresión de, y demás. O sea, hay un montón de vertientes que pueden... Eh, donde los alumnos puedan tener alguna duda y nosotros a través de One to Sex eh, pretendemos darle voz a cada uno de los estudiantes para que nos pregunten de manera anónima a través de la, la encuesta eh, todas sus dudas y podamos aclarárselas en un lenguaje que ellos eh, pues les interese.
2: ¿Cómo es que los estudiantes pueden participar, Víctor? ¿Tienen dudas, las plantean a través de un chat y entonces reciben la respuesta posteriormente?
4: Eh, fíjate que nosotros armamos un formulario de Google en donde, bueno, primero, eh, nos dimos cuenta que algo que nos permitieron las tecnologías digitales es de que nosotros podemos externar opiniones o preguntas eh, de manera anónima como que nos gusta mucho el anonimato, ¿no? Entonces, eh, la sexualidad siempre está llena como de esos mitos o tabús y algo que dedujimos es de que podríamos abrir un canal donde recibiéramos esas preguntas sin necesidad de que alguien se presentara y a través de las preguntas nosotros creáramos una serie de tópicos y esos tópicos nosotros no somos especialistas en sexualidad, pero los pudiéramos llevar con quienes sí son especialistas y a partir de lo que ellos nos orienten, nos respondan, nosotros creamos con contenido en donde ahora se desenvuelven los jóvenes, ¿no? Pensamos principalmente en TikTok, pero creímos que la, la información que obteníamos era tan valiosa que empezamos a diversificar en todos los canales que tiene el Sems para llegarnos solo a los adolescentes, ¿no? También tenemos que educarnos nosotros.
2: Y bueno, como decía Karen hace un rato, Isabel, la idea de venir a las preparatorias es promover una visión positiva de la sexualidad regularmente, son temas de los que no se habla a veces ni en la escuela ni en la familia, pero es muy importante porque la sexualidad representa beneficios muy importantes para la vida de las personas en su salud física y mental y es importante también cuestionar algunas creencias que nos hacen pensar en una visión negativa de la sexualidad, ¿no te parece?
1: Eh, como lo mencionaba Karen, eh, hay muchos ámbitos que explorar desde la sexualidad, la sexualidad está presente toda nuestra vida, y tristemente, eh, también ya lo mencionaban, es un tabú, ¿no? Decía, nos gusta el anonimato. ¿Por qué? Porque es un tabú, porque nos da pena o nos da miedo preguntar cosas y eso lo vamos arrastrando no solamente en nuestra adolescencia, sino hasta nuestra vida adulta, porque como no nos animamos a preguntar o como no se nos brinda la información como tal, llegamos a la vida adulta y todavía tenemos dudas. Y todavía veces, nos da más, <risa> ni, perdón, nos da todavía más pena preguntar. ¿no?
2: A veces cuando somos jóvenes la primera información que recibimos a, en torno a la sexualidad es a través de Internet o incluso de la pornografía, lo cual no siempre se apega a la realidad y eso hay que saberlo.
1: Esto de, de la pornografía justo, ¿no? Eh, es lo de más fácil acceso, quizás. O sea, hay mucha información, no sabemos a veces cómo clasificarla, cuál es la verdadera. ¿No? Y, y damos por hecho que lo que vemos en el porno es lo que tenemos que esperar de las relaciones sexuales, porque además pues solamente se centra en eso, ¿no? como en la parte de, de tener sexo, de las relaciones sexuales, y te lo plantean de una forma muy específica, como así es como vas a obtener placer, ¿no? realmente de placer en muy pocas otras eh, fuentes encontramos información
2: regularmente hay esta visión de, de miedo incluso cuando se trata de educar en aspectos preventivos para prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos no planificados y algo que es muy importante Karen es que ustedes decidieron dar voz a los estudiantes para que fueran ellos quienes formulaban las preguntas y no ustedes desde su perspectiva de organizadores presentar cuáles son las inquietudes y entonces a partir de ello dar las respuestas.
3: Sí, así es, eh, pretendimos no tener un enfoque aleccionador. Eh, decidimos que las, los y eh, estudiantes, a través de la encuesta eh, propusieran los temas que les interesaban, porque puede ser que nosotros, digamos, hay, tienen dudas en esta parte, pero no es así, o sea, nosotros no somos los, los adolescentes que también nosotros tenemos dudas, como lo mencionaba la maestra Isa, este pero no son las mismas que tienen los alumnos. Entonces, eh, qué mejor que ellos de Viva Voz nos expresen a través de, de esta encuesta todas las dudas que tengan y de ahí nosotros veamos el común denominador y a partir de eso crear el material.
2: ¿Y cómo qué tipo de preguntas les han formulado? Nos dices que ya han recibido un, una buena cantidad de ellas.
3: Sí, de hecho ya hay dos capítulos donde la maestra Isa participa, que de hecho cada mes, eh, bueno, esta campaña va a durar un año, entonces todo 2023 eh, por mes va a haber un experto, en este caso la maestra Isa fue pues la, la primera y en el primer capítulo trata sobre las relaciones sexuales. Hubo eh, una gran cantidad de, de preguntas de donde los alumnos preguntaban de qué ay, a qué edad es correcto eh, tener mi primera relación sexual. O sea, esa fue la pregunta con mayor número, ¿sí? La más frecuente. Entonces, la maestra Isabel, pues a través de, de los videitos de esta entrevista nos aclaró que pues cada quien tiene eh, pues la edad que crea conveniente, o sea puede ser que a los 15, 18, 25, o sea no hay una edad de que ay no, a los 18 si no pues no, eh, o sea tienes, cada quien puede, puede descubrir su, la edad en que esté listo, lista o liste.
2: Algo que es muy importante también comentar es que algunas personas consideran que hablar de sexualidad con los jóvenes es como una invitación para que tengan relaciones sexuales, lo cual no es así, está comprobado científicamente que en la medida que se tiene información confiable, abierta, se retrasan incluso las relaciones sexuales penetrativas, porque la sexualidad va más allá de eso, ¿no Isabel?
1: Sí, mientras más información tenemos, más conciencia tenemos de lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, muchas veces como no conocemos o no no somos tan conscientes de los riesgos, porque siempre nos los dicen. ¿no? Esta educación a través del miedo de ponernos las diapositivas con las imágenes más horribles de las infecciones de transmisión sexual. Nos hablan de embarazo adolescente todo el tiempo. Seguramente tenemos a alguien cercano que, que lo vivió, que lo está viviendo. Y aún así eh, se sigue presentando ¿no? estos riesgos porque... No existe esta apertura, ya lo dijiste tú, si lo abrimos ellos van a ir con mucha mayor conciencia.
2: Es muy importante también aclarar mitos, falsas informaciones que circulan de boca en boca o a través de la internet, que si más la puntita, que si en, el primer, en la primera relación sexual no se va a presentar un embarazo y esto a veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas porque no tenemos la información adecuada. Es por eso que hemos venido el día de hoy aquí a la preparatoria número 8 para presentar este programa One to Sex, sexualidad paso a paso, en el cual pueden participar, Víctor, estudiantes de toda la red universitaria de nuestra universidad, del sistema de educación media superior.
4: Sí, sí, el programa está lanzado principalmente para prepas UDG, este, pero obviamente puede participar cualquier persona que se encuentre con el formulario, que tenga una duda… Este, incluso evidentemente nos damos cuenta cuando no son alumnos los que preguntan porque hay, hay cuestiones un poco más formuladas o de manera más técnica ¿no? entonces nos hemos dado cuenta que hemos llegado también a docentes eh, hemos llegado incluso a padres de familia porque en los comentarios de las publicaciones de redes sociales nos damos cuenta de ello allí en la página de Sems, todas las redes de Sems UDG ustedes pueden encontrar la campaña One to Sex eh, pueden escribirnos las preguntas que ustedes tengan, las inquietudes, etcétera, y eso nos ayudará muchísimo a llevarles especialistas como Isa, a que nos respondan todas esas preguntas. Un dato curioso es de que hemos, hemos recibido dudas eh, muy chuscas, que nos reímos, este, echamos un poco la, la broma también, pero luego nos damos cuenta que atrás de la pregunta hay temas tan importantes como desde el famoso mito del tema del tamaño, eh, desde aquella persona que se cree que, que, que lo sabe todo, este incluso hasta, hasta cuestiones eh, de, del deseo, ¿no? este, de, de lo que se rumora, lo que antes se grababa en las butacas, nos está apareciendo ahí en las consultas y eso nos lleva a nosotros a formular temas. Entonces, eh, ha sido una campaña eh, en el CEMS que nos ha permitido eh, darles la voz a ustedes a partir del anonimato y pues llevarles en otros lenguajes, eh, lo que opinan los especialistas y lo que dice eh, la investigación de la sexualidad.
2: La educación sexual la necesitamos todos, las personas de todas las edades, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, niños y es muy importante que ustedes reciban información confiable, con argumentos científicos incluso los padres de familia no Isabel, a veces podemos tener dudas o encontramos que nuestra hija o nuestro hijo trae un, un condón y tal vez lo regañamos o no sabemos cómo responder así que los padres de familia también debemos recibir información en la sexualidad.
1: Lo malo es eso como formalmente no se nos brinda educación y son temas tan tabú cuando llega la paternidad, maternidad como que cuando nos enfrentamos a esa situación también da miedo. No sabemos cómo abordarlo, no sabemos si le vamos a perjudicar y, y además también tenemos a veces tantos prejuicios eh, que no queremos que nuestros hijos eh, cometan algún error, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿no? También eh, muchas veces, pero, pero sí, ¿no? A veces también este miedo de, de los riesgos que puede conllevar y, y querer protegerlos. Sí, puede generar muchas dudas, entonces también es muy importante que, que los papás entiendan que la sexualidad es algo natural y que todos los seres humanos vivimos.
2: Incluso hablar de sexualidad en la familia, entre padres e hijos, es algo que puede acercarnos también afectivamente, abrir un espacio de confianza. Y la confianza es lo que el día de hoy queremos ofrecerles a ustedes para que formulen con total libertad, con la mayor apertura, cualquier inquietud que tengan en torno a su sexualidad. Vamos a hacer una pausa y al volver del corte vamos a escuchar las voces de los estudiantes de la preparatoria número 8 que hoy nos acompañan en esta transmisión especial para El Expreso de las 10.
5: ¡Ay, qué sueño! Lo quedaría por una taza de café. De llevar por El Expreso de las Dias. Un
0: recorrido por la ciudad interior. Regresamos.
3: Cosas maravillosas pasarás.
4: Ah, estoy embarazada. Te dije, ponte con todo,
5: ponte con todo. ¡No me has hecho caso, hermano! Te dije ponte con todo, no ponte con todo, no me has hecho caso, hermano. ¿Te dije, te contó, no
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo esta mañana desde la preparatoria número 8 y nos acompaña la maestra Isabel Pérez Valdés, psicóloga y sexóloga. Nos hemos reunido con estudiantes de esta preparatoria como parte del programa One to Sex, Sexualidad Paso a Paso, que organiza el SEMS, Sistema de Educación Media Superior aquí en la Universidad de Guadalajara. Y en este momento del programa queremos agradecer el apoyo que nos brinda Elena Omar y Diego, quienes son estudiantes de esta preparatoria y que van a realizar la función de entrevistadores y tenemos ya una gran cantidad de estudiantes que quieren formular preguntas para que la psicóloga y sexóloga Isabel Valdés les brinde la orientación a través de los micrófonos de Radio Universidad. Vamos primero con Elena que ya nos tiene la primera de las entrevistas.
1: ¿Cuál es tu nombre? Lorena. ¿Y cuál es tu pregunta? Eh, ¿Qué tan grave es el problema o si realmente es un problema el que el cuerpo el cuerpo no reaccione como a los toques íntimos? Puede haber muchas razones para algo así eh, El primero que se me ocurre pensando como en la adolescencia es que puede ser el miedo ¿no? Como los nervios que te puede generar El estar pensando tanto en que estás en, en la situación y que deberías estar sintiendo algo que te bloqueas, ¿no? entonces creo que en ese sentido es, es frecuente eh, que, que no estemos, ay es que aparte, aquí, híjole, <risa> qué interesante está esta pregunta, porque eh, a lo mejor tenemos en nuestra cabeza como una idea de lo que se supone que deberíamos de sentir, y entonces como que si lo que estoy sintiendo no encaja con eso que yo pienso, creo que no lo estoy disfrutando. Entonces, si es normal, ¿qué, ¿qué pueden hacer? Como tratar de quitarse todas esta, estas ideas que a lo mejor vimos en internet, que nos platicó mi mejor amigo, mejor amiga, el primo o alguien, que, ay no, es que vas a sentir así, te van a dar cosquillas acá, y vas, porque a lo mejor tu experiencia va a ser muy distinta. ¿No? Entonces, como simplemente ir explorando poco a poco estas caricias y si no te parecen agradables, además, poderlo comunicar con la otra persona para que se modifiquen, ¿no? que sea como de, oye, a lo mejor un toque más suave o un toque más firme, o en ese lugar no, quizás empecemos por este otro lugar. ¿no? Creo que el, el explorar otras posibilidades, el quitarte este estrés de que se debe de sentir de una manera específica, puede ayudar mucho.
2: Vamos ahora con Omar. Omar eh, tiene el micrófono en este momento y nos va a presentar a otro de los estudiantes que tiene su pregunta.
4: Hola, ¿cuál es tu nombre? Eh, yo me llamo
5: Gaspar eh, y me pregunta es cuántas enfermedades de transmisión sexual
2: existen y cuál es la más, cuáles son las más peligrosas. Una pregunta importante Muy que hay importante. que conocer.
1: Sí. Existe una gran variedad de infecciones de transmisión sexual que pueden ser por virus, por bacterias, por hongos, por protozoarios, o sea, la lista es larga, no. hay una gran clasificación, eh, todas evidentemente ocurren por el contacto directo este, con los fluidos de los órganos sexuales, ¿no? semen, eh, flujo vaginal o este, contacto directamente con, con estas áreas, eh, también a través del de ano. Entonces, eh, todas representan cierto riesgo, ¿No? hay algunas como las que son eh, provocadas por bacterias o hongos que se curan, ¿No? O sea, es muy fácil acudir con un médico, un ginecólogo que te den un tratamiento adecuado para ti y vas a tener como una cura bastante sencilla, pero las que eh, se transmiten a través de virus pues son más complicadas porque no tienen una cura como tal, se pueden controlar no como el virus del papiloma, este, como el VIH que son totalmente tratables, controlables y que al final no representan como un riesgo mortal, como a lo mejor en algún momento no se, se creyó, se puede vivir totalmente con una buena calidad de vida, con el tratamiento adecuado ¿no? y el resto de, de las infecciones, pues bueno, todas son, bueno, todas son muy prevenibles, ¿no? con, con el uso del condón, por eso es como que de repente los maestros, los papás, los medios de comunicación y en todos lados, hasta las canciones te dicen ponte con don, porque sí es importante, es muy importante.
2: Es la buena Papá. noticia que existen maneras de prevenirlo y el uso del preservativo es una de ellas. También quiero comentarles que en Coecida, Jalisco, ofrecen información a través del teléfono, puedes acudir y te practican pruebas también eh, mediante una consejería, donde te explican con detalle y de manera personalizada. También para quienes viven al interior del Estado existen los comucidas, regularmente en cada una de las principales regiones del Estado existen los comucidas y se puede acudir de manera gratuita para practicarse alguna de estas pruebas y recibir información más confiable. También acerca del uso del condón es muy importante utilizarlo de la manera correcta, ¿no, Isabel? Desde el momento de abrir el paquete, con el, la, la cuestión de no almacenarlo, guardarlo en la bolsa trasera del pantalón, por ejemplo, en la, en la guantera de los autos, nada de eso.
1: Así es. Eh, esto es básico, ¿no? Los condones no se guardan en la cartera, no... Hay que evitar que haya como fricción. Eh, y además del uso del condón, mantener como una apertura a, a estarse realizando constantemente, o sea, si tenemos una vida sexual activa, estar como en una constante atención médica, ¿no? porque ante cualquier cambio que nosotros notemos en nuestros órganos sexuales, que si sí un fluido diferente, que si sí un olor distinto, que si sí de repente comezón, arde, una molestia, lo que sea, tener esa apertura de ir con un médico, porque a veces nos da pena. Pero no nos debe dar pena, ¿no? Tenemos que mantener esa, la mente abierta para decir voy a ir con el ginecólogo, con el urólogo, el con el especialista que sea necesario para que me oriente y me diga si realmente tengo una infección de transmisión sexual o quizá otra cosa, pero se dé tratamiento.
2: Claro y para disfrutar de la sexualidad también la seguridad que nos brinda la utilización del preservativo nos ayuda a no estar preocupados por lo que pueda ocurrir y disfrutar también del momento. Vamos con Elena que tiene otra de las preguntas.
3: Gracias, ¿cuál es tu nombre?
4: Luis. Eh,
1: ¿Y cuál es tu pregunta?
4: Eh, tengo tres, ¿las puedo hacer las tres seguidas? Tengo tres preguntas, ¿las puedo hacer claro seguidas? sí, adelante. Sí, mire, la primera es de qué tan seguros son los métodos anticonceptivos. La segunda es qué probabilidad, bueno hace tiempo escuché que mientras estén menstruando hay una probabilidad de que no salga embarazada, que tan cierto es Y la tercera sería que hace un tiempo mi tío me contó de que un amigo en el acto sexual por no tener la circuncisión se le quedó trabado a la mitad y ya no subía ni bajaba, qué, qué problema es ese
2: Muchas gracias por okay. la confianza de formular estas preguntas y a veces la información la recibimos de esta ¿Sí? manera, no de boca en boca, por eso es muy importante aclararlo. ¿Qué responderías Isabel a estas tres preguntas?
1: Sí, muy buenas preguntas, bueno es que todas son buenas yo creo. Sí. Eh, bueno, en cuanto a tu primera pregunta, ¿qué tan efectivos son los anticonceptivos? Son… Súper efectivos, son los más efectivos
2: Y hay toda Siempre una galería de posibilidades Además
1: Sí, son muchísimas las opciones Que, que se tienen Para eh, prevenir embarazos eh, Si se usan bien ¿no? como Igual que con el condón Son 100% efectivos Y además si utilizamos un método anticonceptivo Y se acompaña también Del uso del condón Ya Ya ¿No? O sea, es infalible. <risa> hay métodos anticonceptivos inyectables, hay pastillas, hay anillos anticonceptivos, hay implantes. O sea, hay para de los que te tienes que tomar diario y hay de los que te pueden durar 5 o 10 años. Entonces, hay una opción muy, muy grande. Todos son efectivos, pero sí es muy importante que eh, cuando les interese empezar a utilizar uno, pues vayan como a preguntar ya específicamente cuáles son las características de todos, que vayan con un especialista que además les pueda hacer la recomendación de cuál es el más indicado para ustedes y se animen a, a usarlo.
2: De hecho, en los centros de salud se puede acudir donde te ofrecen información, incluso acceso a algunos de estos métodos anticonceptivos, pueden acudir incluso sin, la, sin el acompañamiento de un adulto para que tengan mayor confianza de expresar todas sus dudas.
1: Esto es súper importante, recuerden que el acceso a estos servicios de salud es su derecho, ¿Va? Y no necesitan la autorización de nadie, ni siquiera de, de sus papás Espero que no me odien por decir eso <ríe> Pero para eh, tener un método anticonceptivo Ustedes pueden acudir en el momento que quieran a cualquier este, unidad de salud Y se los tienen que brindar
2: ¿Y qué responderías a las dos inquietudes que nos planteaba nuestro amigo?
1: Ok, luego que si eh, cuando una mujer está menstruando No uh, hay riesgo de embarazo, híjole <ríe> Sí existe un ciclo ¿no? de ovulación en donde, pues bueno, se supone que los días a mitad de ese ciclo es cuando se ovula y son los días más fértiles ¿no? y que cuando llega el periodo de la menstruación es porque ese óvulo que no fue fecundado está siendo desechado. Sin embargo, sí existe un riesgo. Esto no es un método anticonceptivo yo no les recomiendo que lo utilicen como un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque los cambios hormonales pueden presentarse y se puede dar eh, la ovulación fuera de ese periodo. Y luego, a lo mejor tenemos un periodo muy regular y decimos, no, es que yo siempre es el día 15 que, 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 que presento la menstruación y entonces yo ya sé qué onda. Pero igual, puede haber un cambio hormonal, presentarse ovulación y por supuesto que se puede dar un embarazo este, durante la menstruación entonces no es un método anticonceptivo no hay que tomarlo como tal ¿no?
2: y la última nos preguntaba acerca de, de una situación como de fimosis digamos donde hay una dificultad para retraer el uh -huh. prepucio
1: el tema con el prepucio no es una situación que le suceda a todas las personas que no tienen la circuncisión eh, puede suceder pero más bien en caso de que el, en el prepucio eh, no tenga como la apertura, eh, ¿no? por decirlo de alguna manera, como indicada y puede llegar a atorarse. Pero no es como lo más frecuente, ¿no? O sea, no es como que a todas las personas que tienen prepucio eso les va a pasar, no. O sea, digo, para que tampoco tengan miedo de, ay, es que si tengo una erección o mañana mismo agendo la circuncisión, no. No. No es necesario, o sea, si sí hay casos en donde el prepucio no se retrae correctamente y si sí es necesario a lo mejor incluso hacer hasta una intervención quirúrgica para poder eh, retirarlo y que eh, no exista ninguna molestia o dolor. Pero no es algo que le pase a todo el mundo
2: Y la buena noticia es que la medicina actualmente Ofrece múltiples posibilidades Para resolver este o cualquier otro problema Que se presente, vamos a hacer una pausa Y seguiremos en esta transmisión en vivo Desde la preparatoria número 8 Como parte del programa One to Sex Sexualidad paso a paso <risa>
0: El expreso de las
5: diez. Sentado en el antro, cheleando estás. Después de varios tragos te paras a ligar, conectas una nena, la invitas a una chela, le das una caricia y dice. ¿Y
1: llevas prisa.
5: Lucy, y rockabilly no paran de sonar y sientes que esa noche la vas a disfrutar. Se acerca esa nena, te pide otra chela, te lanzas a la barra, le llevas una jarra. Tu lívido sexual efecto empieza a causar y ya son dos las jarras que te acabas de tomar. Si la cabeza chica, calentar, la cabeza grande, compensar. Llegó el momento de un
4: dico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. ¡Eh! Usa el condón. Usa el condón, vale, Estamos
2: ver, muy contentos esta mañana, transmitiendo desde la preparatoria número 8, para presentar el proyecto One to Sex: Sexualidad Paso a Paso. Y agradezco la presencia el día de hoy del licenciado Juan Antonio Castañeda, quien es director de la preparatoria número 8, quien nos acompaña el día de hoy en el programa. Un aplauso, por favor, para su director. <risa> Licenciado, muchas gracias por recibirnos esta mañana.
4: No, pues este encantados de, de que estén aquí y ojalá que vuelvan otra vez. Gracias por estar, este para nosotros es muy importante y de veras estamos muy contentos de que Radio Universidad a través de ustedes y en este programa específico que tiene que ver con las chavas, los chavos, eh, las inquietudes y como ustedes ven pues este tienen mayores inquietudes que nosotros los adultos eh, ten, tienen menos prejuicios posiblemente que nosotros los adultos porque tenemos una historia eh, los adultos de una tradición pues bastante velada, bastante misteriosa y, y somos incapaces a veces de plantear preguntas a, a ustedes y bueno yo tengo una hija y un hijo y también resulta así como difícil platicar con ellos. Así que todos
2: gracias. todos necesitamos la educación sexual, eh, licenciado. Es por eso que estamos muy contentos de la oportunidad que nos brindan de venir con los estudiantes y con la orientación de la psicóloga y sexóloga Isabel Valdés. Creo que tenemos este clima de confianza para lo cual invitamos a, a nuestros estudiantes para que formulen sus inquietudes, como decía al principio, con absoluta libertad y con total apertura. Muchísimas gracias por recibirnos, licenciado.
4: Gracias a ustedes. Sí.
2: Vamos con Omar, que tiene otra de las preguntas de los estudiantes que asisten esta mañana a nuestra transmisión especial adelante
4: hola cuál es tu nombre Ángel y cuál es tu pregunta y si hay una hay una edad en la que ya no sea recomendable tener relaciones sexuales por temas de salud qué
2: nos dices Isabel yo he escuchado que la edad de la tentación nunca termina será
1: totalmente <risa> no no existe una edad o sea bueno tú mencionaste aquí como dos cosas diferentes no la edad o las enfermedades eh, con Por la edad como tal, no. Puedes tener 80 años y seguir disfrutando de la sexualidad con todo tu esplendor, sin problemas. No te genera eh, como un daño el, el seguir teniendo orgasmos, al contrario. Al contrario. <ríe> por enfermedades, pues... Quizá, ¿no? O sea, ya si sí, a lo mejor existe algún tema de cardíaco, ¿no? Como muy riesgoso, que si te agitas así muy poquito te mueres, pues a lo mejor el médico te va a decir, no puedes hacerlo. Pero, pues, yo creo que son casos muy aislados y el placer se puede sentir de muchas formas, además.
2: Actualmente existe la medicina sexual también que ofrece la alternativa de revisar el caso de una persona si vive con alguna enfermedad, las implicaciones que puede tener en la vida sexual. También el consumir determinados medicamentos puede tener alguna afectación en la vida sexual. Por eso es muy importante que las personas tengan esta información, lo puedan comentar con los médicos para en un momento dado atender también esta parte que es tan importante en la vida de las personas como es la sexualidad. Vamos ahora con Elena que nos tiene otra de las preguntas.
3: ¿Cuál es tu nombre? Julisa. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Desde qué edad
1: es mejor empezar a hablar sobre los adolescentes, con los niños o adolescentes sobre la sexualidad?
2: Muy esta buena es una pregunta. pregunta muy importante, ciertamente hay toda una controversia en ocasiones, los padres de familia también tienen dudas acerca de si es pertinente que en las escuelas se hable de sexualidad con niños, he escuchado también versiones que dicen desde los cinco años es importante hablar de la sexualidad o aún antes aprovechando los momentos de la vida cotidiana, ¿qué respondes a esta pregunta Isabel?
1: Sí, eh, se puede empezar a hablar desde edades muy muy tempranas, desde los cinco años o incluso desde antes. Hablar de sexualidad no necesariamente tiene que ser hablar de reproducción o de este, las relaciones sexuales como tal. ¿no? Eh, eh, desde que eh, somos muy chiquititos, chiquititas, pues nos pueden empezar a hablar, Vamos a empezarles a hablar a los niños acerca de su cuerpo, ¿No? Eh, los nombres desde ahí, no desde el nombrar cada parte de sus órganos sexuales, enseñarles cómo funcionan, enseñarles incluso este tema de eh, que son lugares privados, que no cualquiera puede tocarlos, no hablar de sexualidad a los niños también previene abusos sexuales, entonces sí es algo que, que se debería de, de hablar y conforme vas creciendo, pues la misma persona, o sea nosotros mismos vamos expresando como curiosidades a partir de lo que vemos escuchamos y podemos ir brindando la información de acuerdo a esas curiosidades, no necesariamente tenemos que darle la cátedra de, de, de relaciones sexuales desde los cinco años y pues no, o sea podemos ir poco a poco y conforme van surgiendo los temas, irlos trabajando hasta la adolescencia y hasta la adultez porque también como adultos se pueden presentar dudas, no es como que en la vida adulta ya se tenga todo resuelto.
2: A veces al contrario, y también es muy importante utilizar los nombres correctos, no, porque tenemos una galería que nos inventamos frecuentemente, hablamos del pajarito, la cosita, en fin, es importante utilizar los términos correctos, pene, vagina, vulva, clítoris, y es parte de la educación sexual finalmente. Vamos con Omar que tiene otra de las preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Axel. ¿Y cuál es tu pregunta?
5: Eh, tengo dos preguntas, una es cómo se puede identificar correctamente una infección sexual y la otra es la circuncisión es decorativa o tiene algún beneficio sirve para algo
2: <risa> Buen punto ¿Qué respondes Isabel? Es
1: decorativa me Decorativa me es un buen término <risa> Perdón Este Eh sobre si la circuncisión es decorativa o tiene alguna función, bueno realmente uh, es, 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 es funcional el pene con circuncisión o sin circuncisión o sea como tal no existe algo que, que necesariamente te diga es que con circuncisión es mejor, depende también de cada persona o sea, porque como decíamos, como la, la, la condición que nos platicaban hace un momento ¿no? O sea, si existen dificultades con el prepucio porque no se retrae, porque lastima Entonces sí sería necesaria una circuncisión No tanto para que se vea más bonito ni nada Esos también son estereotipos, ¿no? Que si es más bonito un pene con circuncisión que uno sin circuncisión Son pues estereotipos de belleza también, ¿no? Que de pronto nos imponen Y la otra pregunta Sí, si Ay, se pero... puede
2: identificar, ah, por ejemplo, si alguien tiene una infección de transmisión sexual a simple vista, algo por ahí sería. Sí, sí, que
1: cuál es la, ya, perdón, cuál es la forma más fácil de identificar una infección de transmisión sexual. Ok, pues eh, de entrada esto que les mencionaba hace rato, ¿no? Es importante conocer tu propio cuerpo, ¿no? conocer tus órganos sexuales, porque también eso de repente no nos animamos a echarle un vistazo. Es importante hacerlo para saber de qué color son, de qué forma son, eh, y, ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Y si en algún momento empezamos a detectar cualquier diferencia, o sea que el flujo vaginal por ejemplo se tornó más amarillo, verdoso, más espeso o huele raro, huele diferente a como normalmente huele, eh, me empieza a dar mucha comezón ardor o empiezo a notar verruguitas, manchitas o, o algo distinto en ese color, en esa forma de mis órganos sexuales, puede ser una señal de alarma. No hay que dar por hecho nada. En cuanto vemos o notamos esas señales de alarma, tenemos que acudir con el especialista. ¿Sale? Vamos con un médico o una médico que nos diga que tenemos. ¿Ah? Pero Así como lo más fácil es eso. Y si estamos con otra persona también, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo se puede identificar? Pues a lo mejor si sí vemos que tiene verruguitas este, o, o de repente como llagas o algo así raro. Pero ojo, también hay infecciones de transmisión sexual que a simple vista no se ven. Entonces no hay que dar por hecho como de, ay, pues se ve normal, no tiene nada raro, huele bien. Este, entonces no tengo riesgos, no, hay, hay, hay virus, hay también este, ciertas bacterias que no de inmediato expresas como síntomas muy visibles, no, signos, entonces eh, siempre hay que cuidarse. Porque también no hay una
2: cuestión ética no, y de responsabilidad, si tienes una vida sexual, si has tenido relaciones sexuales sin protección, ¿es oportuno, recomendable realizarse alguna revisión médica? Para descartar la presencia de alguna de estas infecciones de transmisión sexual, algunas parejas incluso hacen una especie de acuerdo en el que practican un examen como una manera de, de tener una salud compartida en este sentido y tener un mayor, una mayor tranquilidad para disfrutar también de la vida sexual, porque estas molestias, estas preocupaciones, a veces también puede ser una barrera para el disfrute de esta dimensión tan importante de la vida de las personas como es la sexualidad. Vamos a la pausa y seguimos en esta transmisión especial desde la preparatoria número 8.
0: está la sopa. Déjate llevar por el expreso de las 10
1: Con Alonso Torres.
5: Gracias a todos. Ponte con dos.
2: Estamos de nuevo con ustedes en esta transmisión especial desde la preparatoria número 8 Estamos presentando el programa One to Sex, sexualidad paso a paso Y estamos respondiendo con la orientación de la psicóloga y sexóloga Isabel Pérez Valdés Las respuestas a las preguntas de los estudiantes que hoy nos acompañan Y Diego se incorpora como entrevistador Vamos a darle el micrófono para que nos presente otra de las preguntas
4: ¿Cuál es tu nombre? Dale ¿Cuál es tu pregunta?
3: Eh, de igual manera tengo tres La primera es ¿A qué se debe la norgasmia? Y las otras dos es eh, ¿Cómo se puede tratar o qué se puede hacer En el caso de la dispaurenia y el vaginismo?
2: Muy bien, ¿qué le respondes Isabel? Tres preguntas
3: okay, sí. Muy interesantes también
1: ¿Qué razones hay para la anorgasmia? Híjole, pues es que no hay Como solo una razón Pueden ser eh, Por razones Psicológicas o, o médicas eh, En cuanto a las disfunciones sexuales Pues se ha visto que Casi siempre las razones tienen que ver más bien con lo psicológico, no, como con desde miedo a, al contacto, no, al tener relaciones sexuales, eh, esta, el, el creer o pensar que a lo mejor no te vas a desempeñar puede ser también no te vas a desempeñar como se supone que debe ser, no, como bien. Eh, puede ser también eh, a través de algún trauma, ¿no? alguna eh, situación traumática como por ejemplo una violación, ¿no? también puede desencadenar este tipo de disfunciones sexuales eh, y bueno te decía ¿no? también pudieran ser cuestiones orgánicas, alguna situación médica. ¿Qué hacer en, en estos casos de eh, vaginismo, dispaurenia, anorgasmia, ante cualquier eh, disfunción ¿no? en, en este sentido? Lo principal sería acudir eh, con un sexólogo yo recomendaría totalmente acudir con un sexólogo que nos puede ayudar a identificar en, en mí cuál es la, la razón y cuáles pueden ser los posibles tratamientos, ¿no? porque el tratamiento va a depender de, de dónde surge esta disfunción, de dónde surge esta situación y cómo podemos irlo trabajando, ¿no? entonces… No no me gusta Como decirte, es que tienes que hacer esto Esto, esto, porque cada persona es, es muy diferente y la situación que vive Cada persona es distinta Entonces, sí, acudir con un especialista Siempre va a ser Una buena opción para que verdaderamente te digan Qué es lo que está sucediendo Porque además las disfunciones pueden presentarse este Por cierto periodo De tiempo, pueden ser como de tiempo más prolongado, pueden ser cosas que a lo mejor has venido arrastrando durante muchos años, pero nunca te has animado. Entonces, creo que desde el principio es acudir con, con alguien, eh, con un especialista para que te oriente y te diga cuál es el mejor tratamiento para ti.
2: La buena noticia, otra vez, es que casi siempre hay una posibilidad para resolver estos y otros problemas en la vida sexual de las personas. Lo que a veces ocurre es que nos da pena acudir con un especialista. Es momento de cuestionar esas creencias y atender oportunamente algo tan importante como es la salud sexual. Para poder disfrutar también de los beneficios psicológicos, emocionales, físicos que representa una buena vida sexual. Vamos con Elena.
3: ¿Cuál es tu nombre y tu pregunta?
2: Luis, este, mi pregunta es eh, Tengo entendido que por el líquido se puede, quedar, eh, puede haber un embarazo Y mi pregunta es que, este, ¿Qué tanto puede variar esta posibilidad eh, Al hecho de haber una masturbación antes de la penetración? Y la segunda pregunta es que si por temas psicológicos este, se puede integrar una persona a la comunidad LGBT. Es algo muy importante porque hay a veces confusiones al respecto, Isabel.
1: Sí, pues ya mencionabas al principio, ¿no? como este mito de nomás la puntita, o de termino afuera, y creemos que esos son métodos anticonceptivos confiables. Eh, efectivamente, el líquido preyaculatorio eh, pre tiene una carga de espermatozoides, y si estamos hablando de que previo a, a una penetración eh, de pene vagina hubo una masturbación, pues hay más probabilidades de que haya espermatozoides en, en el conducto, no, en la uretra. Entonces aumenta, claro, las, las posibilidades de un embarazo. Eh, definitivamente no hay que tomarlo como, como un método anticonceptivo esto de… Eh, de la puntita o, o de terminar afuera porque efectivamente este líquido preyaculatorio pues tiene una carga de espermatozoides. Exactamente qué porcentaje, híjole pues puede ser muy variable pero para qué te arriesgas, yo digo que mejor no.
2: Claro y, y habiendo preservativos pues evitas esa preocupación finalmente y ya ese riesgo de un embarazo no planificado. Sí.
1: Y sin preocupaciones disfrutas más, ¿no?
2: Sin duda, y también nos preguntabas acerca de las personas que viven en la diversidad sexual Es muy importante mencionar que desde hace muchísimos años no se considera una enfermedad el vivir en la diversidad sexual Y, y ese es un punto de partida que nos ayuda a tranquilizarnos en ese sentido, Isabel ¿Qué le respondes a lo que nos preguntaba? Sí, o sea, si sí, por traumas o,
0: la, o lo que haya pasado, sí, una persona pueda tener preferencias
4: este, a otro tipo de persona ya sea que de niños, no sé, es que tengo entendido que leí por ahí que un abuso de un mayor a un menor puede hacer que el menor este de pueda convertirse, o pues normal,
2: pues no, nomás tenía esa… Si sí, okay. sí, sí hay detrás de, de una orientación sexual un episodio de violencia sexual y que en automático te uh -huh. lleve a ello, es una creencia que vale la pena precisar.
1: Así es, ahí ha habido a lo largo de la historia como… Muchos esfuerzos que se han hecho por tratar de descubrir el porqué de la homosexualidad eh, Y se han dado muchas explicaciones y entre ellas esta ¿no? De que cuando sufres eh, una, eh, un abuso sexual en tu infancia, muy seguramente Pero realmente no, no es así eh, La orientación sexual, y esto es algo muy importante Porque también es como muchos de los prejuicios que, que nos, nos enseña en la sociedad este tema de la, eh, en, eh, en contra de la homosexualidad Pero la orientación sexual, no esta preferencia sexogenérica Es algo que vas descubriendo a lo largo de tu vida No es algo en lo que te conviertes ¿no? Porque hablar de convertir es como de ah, Yo era una persona y de repente me convertí en otra Y no es así ¿no? Simplemente vas descubriendo qué es lo que te gusta ¿No? hacia quién te sientes atraído atraída o atraída, entonces no, no sucede realmente de esa manera
2: Es muy importante precisar, mencionar Que la sexualidad no es blanco y negro Tiene una serie de matices De colores, de tonos Y todo eso es parte de esta dimensión Tan importante que hemos mencionado Que es la sexualidad humana Estamos llegando al final de esta transmisión especial Muchísimas gracias por recibirnos esta mañana Aquí en la preparatoria número 8 Un aplauso para la psicóloga y sexóloga Isabel Pérez Valdés. Yo soy Alonso Torres, agradezco muchísimo su compañía Y a las personas que nos escuchan a través de la radio Les agradezco también Pásenla muy bien, hasta pronto
5: Muchas gracias en el hogar, pues con la chinga que llevo a diario ya no me alcanza para progresar y así han pasado decenas de años porque en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. así es porque en un mundo globalizado gente, dice la gente pobre no tiene lugar salarios, con lo que gano en esta empresa no me alcanza, para tragar y la carencia, para los salarios, que yo le digo a mi Teresa no me voy a resignar y la carencia, para los salarios, con lo que gano en esta empresa no me alcanza, para tragar y la carencia, para los salarios, y yo le digo a mi Teresa vete vamos a bailar porque, ¿quién viene? Ya ella, ya no quiera nada y te diga, no, 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 ya se acabó, se se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho down, 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 tiene mucho down.